0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour euh, ce nouvel enregistrement d'Impro un Blabla, euh, une édition hors série. À chaque fois, on évoque des sujets différents reliés à l'improvisation théâtrale et aujourd'hui j'ai deux invités toutes particulières qui sont avec nous que je vais m'empresser de vous présenter. On est en présence de Evelyne Laniel ainsi que Ariane Demers. Alors bonjour à vous deux, ça va bien
1: Oui bonjour, ça va bien. <rire> oui ça va très bien, bonjour <rire>
0: Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement. On va discuter d'improvisation, mais on va également discuter de disciplines transversales reliées à ça, à savoir l'art clownesque et la danse, respectivement pour Evelyne et Ariane, qui sont spécialistes, on va dire, de ce domaine. Oui, disons-le, disons-le, et voir un petit peu l'influence entre ces disciplines et les liens qu'on peut, qu peut construire. Donc, parler un petit peu de l'utilisation, notamment du corps et de, de cet outil qu'on utilise je vais commencer rapidement par vous présenter vos parcours. Alors, Evelyne, toi, comme je l'ai dit, tu es un personnage de clown qui s'appelle Madame Brûlée, si je ne me trompe pas.
2: Oui, bien en fait, ben, j'ai deux personnages en fait, de clown. J'ai aussi euh, Gisèle, euh, qui anime une célèbre émission euh, hyper kitsch de <rire> Madame euh, qui donne des conseils. Euh, mais oui, c'est ça, je monte sur la scène. Je fais des shows pour... Euh, J'aimerais ça préciser parce que quand on dit ah, « souvent ça fait peur. Là, on pense à une espèce de stéréotype... Euh, on a toute une image, soit de, de clowns d'une un, chaîne de restaurants que je ne nommerai pas, ou, euh, <rire> ou de films d'horreur. Mais euh, c'est pas du tout, je ne suis vraiment pas là-dedans. On est vraiment du clown pour un public adulte, jeu physique, théâtre, comédie, euh, un peu dans la lignée là, de Mr. Bean, Charlie Chaplin, pour nommer ceux qu'on connaît bien.
0: <rire> voilà. Mm -hmm. Et donc, tu, tu donnes de nombreux spectacles également. Tu, tu fais des ateliers d'initiation à l'art clunesque. Euh, et au niveau de l'improvisation, tu as joué euh, au Cégep à Saint-Laurent, ainsi que euh, plus tard euh, à la LACI, à l'UCAM, la, la Ligue d'art et culture. Et euh, j'ai pas le dernier. La recherche, l'action la et recherche culturelle. Exactement, c'est ça. Ouh, j'ai fait mes recherches. Alors. Euh...
2: <rire> Et puis, ça a changé de nom. Puis je crois que ça s'appelle Action Culturelle maintenant.
0: Probablement, c'est peut-être moi qui, qui, me, qui me trompe.
2: Faites
1: le vieux bac.
0: Et, euh, et ainsi que donc, Ariane, toi, donc tu euh, es étudiante en, en danse à l'UCAM.
1: Eh bien, je suis bachelière en danse contemporaine et bachelière en profil création en plus. Donc, j'ai fini mon bac en création de danse contemporaine. Mm
0: -hmm.
1: Et oui, effectivement, j'ai comme. Euh, moi, je n'ai pas deux personnages de clown, mais j'ai euh, deux identités. Soit euh, Ariane Demers, l'interprète, la joueuse d'improvisation, euh, l'interprète de danse contemporaine, mais d'art vivant aussi, puis de performance. Puis il y a euh, la, le, la créatrice de merde, euh, qui est mon nom artistique, de merde. Et euh, dans le fond, euh, cette identité produit des pièces d'art vivant qui contiennent de la danse contemporaine, mais aussi excessivement beaucoup d'improvisation. Donc, je travaille beaucoup à partir de l'improvisation dans, dans tout euh, l'étendard de ma vie euh, au complet. Euh,
0: tu as également joué euh, au niveau de l'improvisation euh, à Montmorency au collégial, et euh, je crois entre autres à la CIA, à la Collésation des improvisateurs anonymes.
1: Oui, et aussi à la Sprite, yes. euh, qui est encore euh, toujours active, la Sprite, et qui est une très belle ligue aussi euh, où jouer. Donc, euh, la Sprite, la CIA...
0: Donc, euh, des artistes multidisciplinaires, pluridisciplinaires oui. euh, avec qui on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc, euh, ce qui vous rassemble un petit peu, ce, que je voulais, ce dont je voulais discuter avec vous, c'est justement l'utilisation euh, du corps en impro, ce qu'on appelle euh, communément le jeu physique, qui est un petit peu parfois un fourre-tout. Quand on voit quelqu'un bouger, on, là, on se dit « Ah tiens, il fait du jeu physique ». Je pense que ça va plus loin que ça et euh, je voulais justement voir avec vous euh, ce qui pouvait en, dé en découler. Euh, je voudrais commencer chacune euh, me dire un petit peu comment est-ce que vous en êtes Venu à développer votre votre discipline parallèlement à l'improvisation. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de développer euh, l'art clownesque, développer la danse, et comment ça s'est fait par rapport à votre développement de joueuse d'improvisation
1: euh, Pour ma part, moi, l'improvisation est vraiment arrivée en premier dans ma vie. C'est le, le tout premier art que j'ai fait. Euh, si on on peut, je pense, aujourd'hui, appeler ça or. Est-ce qu'on peut? On peut appeler ça? Oui, ça a été oui. reconnu
0: comme tel en 2016.
1: Mais yes. moi, j'ai commencé déjà au primaire à avoir des coachs à faire de l'improvisation. C'est vraiment en secondaire 2 que j'ai, de manière plus intensive, commencé à faire de l'improvisation. Et j'ai seulement commencé la danse au cégep en faisant un double deck en danse et en sciences naturelles. Je voulais aller vers le théâtre, mais malheureusement, le Pierre n'existait pas avec sciences naturelles, puis mes parents insistaient beaucoup sur le fait qu'il euh, fallait que je fasse des sciences, que j'étais bonne en sciences, puis science, sciences, sciences. Donc, <rire> j'ai euh, fini ce double-deck, mais j'ai découvert une grande passion pour euh, m'exprimer avec mon corps, pour le bouger dans l'espace, pour euh, rendre des émotions, pour euh, tout ce qui a trait au physique. C'est à partir, je crois, euh, de mon deck en danse que j'ai commencé à développer Ma physicalité. Faut dire qu'au même moment, j'avais comme coach d'improvisation Monsieur Alexis Paquet. Et je ne sais pas si vous avez vu ce joueur sur scène, mais c'est un grand joueur physique euh, qui s'exprime avec son corps, qui nous fait, fait juste le fait de l'avoir lui, moi comme coach, déjà j'avais un, un rapport au corps puis une importance qui était donnée à, à notre jeu physique. Euh, je jouais aussi en même temps avec Pierre Lecfolle, qui est un grand joueur physique aussi de la LMI. Ben, je trouve personnellement que c'est un très grand joueur physique. Euh, et je me suis comme développée avec ces, ces êtres qui sont très physiques. Puis moi, je suis, euh, je suis fière de l'être. C'est sûr qu'avec le bac, avec toute la connaissance, tous les apprentissages que j'ai eus par rapport à mon corps, par rapport à ce que je peux faire, euh, aujourd'hui, mon jeu, il est principalement physique. Je ne suis pas une verbomoteur, mais je suis vraiment une joueuse fière d'être physique. Et je remercie tout l'improvisation, Alexis Paquet, même Pierre Lefunk et tous mes, mes, mes professeurs que j'ai eus. Il faut dire qu'en danse contemporaine, on travaille beaucoup avec des exercices d'improvisation. On est lancé dans des improvisations des fois où on va explorer certaines émotions avec le corps. Donc, qu'est-ce que c'est d'explorer la tristesse? Euh, si je, je, je transforme ma main et que ma main devient triste, comment est-ce qu'elle bouge si ma main est triste? Puis moi, c'est tous ces questionnements-là, un peu sur euh, les émotions et le corps qui m'ont obsédé beaucoup en improvisation. C'est comment est-ce que mon personnage peut rentrer, puis qu'on voit déjà qu'il est triste, mais dans son corps, puis pas dans les paroles ou dans les, les choses qu'il va dire. Puis euh, c'est quelque chose que euh, que je travaille et que je, que je porte avec moi maintenant, toujours?
2: Euh, ben, moi, de mon côté, ben, c'est un peu comme Ariane. En fait, euh, l'impro est venu avant, euh, avant le clown. Puis je pense même que à quelque part, l'impro a, a fini par m'amener au clown. Euh, mm. Fait que dans le fond, moi, j'ai commencé aussi toute jeune. Je, pense que je faisais déjà de l'impro, euh, c'était comme fin primaire, début secondaire. Euh, dans ligue scolaire qui ne euh, compétitionnait pas, mais juste pour le plaisir d'apprendre à jouer. Puis, euh, ben en fait, moi, honnêtement, je voulais, euh, je voulais aller en théâtre aussi, je voulais faire, je voulais être comédienne, là, une grande actrice, mais euh, ça, a, moi, ça ne marchait pas parce que j'étais trop intense et trop expressive. Puis, euh, en tout cas, j'avais déjà fait des jeux euh, des, des, des cours de jeu caméra, puis je voulais mourir parce que je ne jouais pas, puis je me faisais critiquer que c'était trop gros, mais je n'étais pas en train de jouer, c'était juste moi-même. Ça, ça laissait présager que je <rire> n'avais pas d'avenir comme comédienne. Mais quand, en euh, fait, moi, l'impro, pour moi, c'était une soupape, justement, du fait que... D'un bord, je voulais être comédienne, mais je me trouvais tout le temps à me faire critiquer que c'est trop gros, t'exagères trop, t'es trop expressif t'es trop intense. Ça, je me suis fait beaucoup dire. Mais quand j'arrivais en impro, ben, je trouvais cette liberté-là de pouvoir m'exprimer comme moi je voulais, puis euh, justement de prendre l'espace d'essayer des affaires. Puis l'impro, ça m'a toujours fait triper, puis je me disais, ben c'est moi si c'était une job, j'aimerais ça faire ça, bon. En tant que tel ce pas un travail que tu peux gagner ta vie. fait que comme tomber par hasard sur le clown, euh, dans un moment de vie où est-ce que je me cherchais un peu. Puis en arrivant en clown, euh, moi j'ai fait une formation à l'école de clown et comédie Francine Côté, qui existe plus maintenant, mais qui était... Euh, c'est Ça, c'était des cours qui étaient offerts par Francine Côté, qui est une, une clown québécoise vraiment importante euh, au Québec, qui a beaucoup tourné en Europe et aux États-Unis. Mais bref, quand j'étais arrivée dans cette formation-là, pour une fois, je me suis chantée chez nous parce que ça mélangeait euh, l'impro, le théâtre, puis euh, je pouvais être super intense, puis euh, justement bouger comme je voulais m'exprimer physiquement. T'sais, je suis quelqu'un que, alors on ne le voit pas parce que c'est un podcast, mais je parle beaucoup avec mes mains, je suis très expressive et tout, mais c'est fait Enfin, je pouvais être qui, qui, euh, qui je suis vraiment. T'sais. Puis, euh, ben, le clown, euh, en fait, ce que, que ça m'apporte, moi, je dois avouer que maintenant, j'ai un peu quitté la scène de l'impro, mais je trouve que ça a beaucoup de liens. Tu justement, Ren, quand tu disais qu'on rentre sur la, la patinoire, puis il faut tout de suite qu'on qu comprenne on est qui, on est quoi, mais sans le blabla. Puis, je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Encore, tu sais. Quand je vais voir des choses impro, je trouve que ça parle beaucoup souvent. puis On oublie le corps. Puis souvent, on est comme deux piquettes qui se parlent entre eux puis qui font des gags. Mais euh, le corps, ça dit tout, tu sais, en clown, c'est la même chose. c'est Dès que tu rentres, euh, en cinq secondes, il faut que tout le monde sache t'es qui, t'es quoi, tu viens faire quoi, quoi. Mais juste avec ton corps, juste la façon que tu es placée, l'émotion que tu transportes avec toi. Mmh. Ça te fait clair. Fait que je trouve qu'il y a, y, a, y a plein de liens à faire en fait. Pis, je pense que les joueurs d'impro, ils bénéficieraient en fait de plus de danse, de plus de, de clown, de, de plus de physique en général. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, euh, je suis
0: C'est cas... parfait. Ce que je comprends un petit peu de vos parcours respectifs, c'est qu'au final, l'impro a contribué à, à développer certains certaines facettes de votre euh, profil artistique. Euh, et ce que je relève aussi, c'est un petit peu la notion d'exploration et d'expression que, que vous avez développée et que vous, avez, que vous utilisez maintenant dans vos disciplines respectives. Euh, à quel point, vous, quand, quand vous êtes sur scène, que ce soit pour danser, que ce soit pour euh, faire jouer euh, du clown ou, ou que ce soit pour improviser, euh, vous avez conscience de, de cet aspect-là, où ça se fait naturellement à présent.
2: Mmh. Tu parles de la conscience du corps dans l'espace? Peut-être ouais. okay.
0: le contrôle du corps, se dire que, justement, comme disait Ariane, quand je bouge ma main, je, je le fais de manière intuitive ou je le fais en connaissance de cause?
1: Euh, moi, il faut dire qu'avec la danse, il faut que j'ai une, une, une compréhension de mon corps, mais je ne suis pas la meilleure là-dedans. Euh, moi, je, quand je tombe dans l'interprétation, un peu comme quand on faisait de l'improvisation, quand, quand je faisais une improvisation plus jeune, je rentrais vraiment dans cet état de personnage. c'est comme ce personnage-là qui guidait mon corps. Je n'ai pas l'impression d'être arcane qui joue quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression d'être ce personnage-là qui se déplace dans l'espace. C'est un peu de manière naturelle que mon corps se place, puis je veux dire, mon, mon, je prends une certaine corporealité quand je joue tel ou tel personnage, euh, si dépendamment des mots que les chorégraphes vont emprunter, dépendamment de, du personnage que je veux jouer dans une improvisation. Ça m'arrive, euh, il m'arrive souvent de jouer des strippers dans des improvisations, euh, mais justement, il y a comme un, un corps qui vient avec la sensualité, avec le, le, juste le, le fait de, de, justement de se déplacer dans l'espace, puis... Juste en ce moment, tu sais, j'en parle et j'ai envie de prendre ce dit corps ou d'être ce corps-là. Ça se fait naturel, c'est vraiment inconscient. C'est des, des, des trucs qui se font dans mon cerveau que je ne contrôle plus aujourd'hui. Euh, donc, ça m'arrive beaucoup en spectacle de, de, de m'accrocher euh, sur le décor, <rire> sur des lampes au sol, ce qui est vraiment déconseillé. Mais moi, je suis tellement euh, ancrée dans mon personnage, dans ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il ce qu véhicule, comment il bouge, comment j'accroche les choses autour de moi. Euh, de mon côté, euh, ben pour ce qui est la, des, des mouvements, ben,
2: c'est cool de t'entendre, Ariane, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. Tu sais. euh, Est-ce que c'est conscient? Je... Ben, tu sais, en même temps, quand je suis en show, c'est sûr que j'ai préparé mon show. Tu sais, fait que je, je sais ce que j'ai à faire, un peu comme avoir une chorégraphie et tout. En même temps, en clown, il y a une énorme part d'improvisation parce que moi, si le public me parle, ben tu fais partie du spectacle. Je joue avec toi, je m'en vais dans dans le public aussi. Il n'y a pas de quatrième mur et tout ça. Fait il y a des Mais tu sais, c'est sûr que pour le corps, euh, moi j'ai un personnage... Ben mettons Madame Brûlé qui est mon personnage principal. Donc je dis j'en avais deux, mais Madame Brûlé c'est vraiment le mon principal. C'est j'ai ça fait un, déjà cinq ans que je travaille avec ce personnage là. C'est c'est une partie de moi aussi fait que c'est euh, en clown on, on fait de l'amplification de ce qui on est puis on extériorise qui on est fait que c'est c'est un peu mes mouvements à moi mais plus gros fait que ça fait partie de moi fait que j'ai j'ai comme la misère à me dissocier aussi de, de moi puis de mon personnage c'est comme un devient l'autre ça, ça se mélange ensemble mais c'est sûr qu'en clown il y a aussi on a des techniques de mouvement puis il y, y a des euh, tu on utilise beaucoup euh, bon là c'est bizarre, je peux pas le montrer mais on utilise beaucoup le, le point fixe dans le corps, fait que mettons euh, tout mon corps ne bouge pas étant, en... fait que je vais dire n'importe quoi mettons je fais un écureuil, bon ben tout mon corps est placé en écureuil, puis là je vais juste bouger par exemple mes doigts, ça il faut que tu aies conscience de qu'est-ce que tu fais, puis de qu'est-ce qui bouge parce que tu veux savoir qu'est-ce qui fait rire aussi t'sais? fait que tu as toujours un peu de ton corps, mais en même temps il y a une partie qui, qui vient spontanément puis que, ben bien que pourra là, <rire> tu
1: oui, c'est vrai, si je peux rebondir sur toi, le, le c'est vrai qu'en danse aussi, on, les, les gestes qu'on fait, ce qu'on va faire sur scène, c'est complètement planifié, puis c'est tellement répété que c'est naturel dans notre corps aussi. Je veux dire, mes bras se mettent en, en ligne droite maintenant parce que je l'ai tellement travaillé devant un miroir. Puis quand je suis sur scène, il n'y a que place à euh, mon interprétation quasiment parce que le, les mouvements sont ancrés ailleurs que dans ma tête, ils sont vraiment écrits pour moi. On a une mémoire corporelle ailleurs que dans notre cerveau c'est vraiment inscrit ailleurs fait que mon cerveau la tête est pas sur ce que je dois faire mais plus comment je le rends, comment je le vis comment je le qu'est-ce qui se passe justement pour pouvoir se donner cette liberté là d'être à l'écoute de qu'est-ce que le public fait pendant ce temps là puis faut, faut faut avoir de la place dans notre tête pour ça fait que et, ça, je, même...
2: je dirais que j'ai beaucoup conscience de mon corps puis de comment je vais me placer et puis de qu'est-ce que je fais en pratique mais mm -hmm. vraiment regarder. Moi, je travaille aussi des fois en, en me filmant pour voir qu'est-ce que ça donne parce que j'ai n'ai pas pour avoir un regard extérieur sur mon travail. Mais pendant que je joue, je sais exactement comme quest ce que tu dis, Ariane. Je sais où aller, je sais quoi faire. Puis je suis pas en train de penser à « OK, mon, mon bras, il faut il y aille là. » Mais je vis 100% l'émotion qui fait que ce que tu as pratiqué, euh, ben, ce que tu ça fait en sorte que les deux se mettent ensemble puis ça devient super naturel.
0: J'aime beaucoup cette notion de, dont tu parlais, Ariane, de, de mémoire corporelle. Euh, voir que ça ne s'applique pas qu'au matelas, finalement. Euh, <rire> c est, c est, je ne dis pas ça que pour la joke, mais dans le sens que euh, c est, c est, cette répétition des, des, des gestes... Cette...
1: Mais même ça va... Je pense que ça peut aller jusqu'au réflexe aussi. T'sais pourquoi est-ce qu'on a ces certains réflexes-là? Je pense que ça ne part pas tout euh, généralement de notre tête, justement. Ça part de ailleurs, euh, j'ai pas d'explication ou de lien scientifique à donner sur cette chose, <rire> à part euh, vraiment mon expérience personnelle de, de mon corps dans l'espace.
2: Non, j'allais dire, je trouve ça intéressant. Mais tantôt, j'ai ben, mis un, un petit euh, critique là, sans vouloir critiquer personne, mais je trouve qu'en impro, on fait beaucoup appel au cérébral. En mm -hmm. vie, puis c'est normal parce que tu es en écriture euh, active de, 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 de l'histoire. Mais je pense que c'est ça qui manque parfois, c'est de... de c'est le conjuguer le cérébral avec le cœur et l'âme qui est en arrière qui mmh. ferait que ça serait plus fluide. Tu sais. mmh. C'est pour ça qu'on oublie le corps en fait, quand on joue, c'est qu'on est un peu plus dans la tête pour écrire. Tu sais. mmh.
0: Ça prend un peu plus de, de souplesse justement euh, cérébrale, comme tu dis. Et dans un sens, cette, cette balance entre euh, corps et euh, esprit, vous, quand vous faites votre art respectif, en quoi l'impro a amené une forme de plasticité dans, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette marge de manœuvre-là, quand vous êtes en, en performance?
1: Moi, personnellement, ça m'a aidé, mais de de manière de tellement de manières différentes. Déjà, juste, la, je trouve, pour les jeunes, en général, faire de l'improvisation, c'est important pour la confiance que ça peut nous donner en soi, en nous, dans le fond. Puis, moi, je me rappelle les, des exercices qu'on faisait au bac. On avait un cours qui s'appelait Improvisation. Euh, puis, c'était justement, de l'improvisation en danse qu'on apprenait. Fait qu'on apprenait comment faire. Euh, par exemple, de la composition instantanée. Fait comment est-ce que tu réfléchis à comment tu te places dans l'espace selon les autres qui sont déjà placés? Et comment faire un équilibre, plateau. équilibre de plateau? Puis l'équilibre de plateau, c'est quelque chose que je voyais déjà en improvisation, euh, que mon ancien coach, Sébastien Renaud, nous faisait faire beaucoup d'exercices comme ça, où euh, on se prenait, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces exercices-là, où on se promenait, il y avait une personne toute seule, le groupe d'un autre côté, puis on se promenait sur, euh, dans la, la pièce comme s'il y avait un seul... Euh, point central, puis qu'il fallait qu'on fasse tenir, en tout cas, visuellement, j'arrive à le montrer, mais je n'arrive pas à l'expliquer dans les mots, mais bref, on essayait de pratiquer cet équilibre de plateau-là avec le, le groupe et l'individu seul, puis tous ces exercices-là, juste de conscience des autres, m'ont beaucoup aidé aussi dans, dans euh, la danse, fait que, bon, le number one, je dirais que c'est vraiment la confiance en moi que ça m'a donné, parce que quand je suis arrivée dans ce fameux cours d'improvisation à l'université, on nous demandait déjà de nous jeter dans le vide puis de rentrer avec nos corps puis de faire ce que nos corps avaient envie de faire. Moi, je l'ai déjà fait dans l'improvisation. Aller sur une scène seule puis montrer. Puis J'ai été la première à me garrocher dans ces exercices-là, à me lancer sans gêne. Puis ça a toujours été ça chez moi aussi. Puis Je remercie l'improvisation pour, pour la confiance que ça m'a donnée. Sinon, il y a, il y a plein d'autres choses aussi...
0: Justement, quand tu disais, quand tu étais la première à te garocher sur ces, ces exercices-là, par rapport à tes partenaires qui éventuellement n'avaient pas ce background-là d'improvisation, tu voyais quelle différence à ce niveau-là?
1: Euh, ben moi, je en voyais une, une, une fluidité parce que quand on se censure, on n'arrive pas à se laisser aller, je trouve, dans l'interprétation. Donc, on est beaucoup dans le cérébral, un peu comme tu, tu parlais tout à l'heure. Puis, être dans le cérébral, quand c'est ton corps qui s'exprime, c'est quelque chose qui ne concorde pas nécessairement. Euh, puis moi, j'avais, déjà en rentrant sur scène, je me disais, je me transformais en n'importe quoi. Je pensais au fait de « Ariane, comment est-ce que tu peux être un anémone? » Puis je me donnais des tâches physiques ou des, des compositions X pour pouvoir bouger dans l'espace avec une interprétation. Donc, je n'y allais pas cérébralement, mais j'y allais vraiment avec mes sensations corporelles. Euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, le fait qu'à travers l'improvisation, j'avais l'habitude de me donner des tâches, de me donner des personnages, de me donner des choses. Mais là, je rentrais déjà avec ces, cette mentalité-là de, oh, par exemple, il ne se passe rien sur scène depuis longtemps parce que les gens ils dansent, mais il faut qu'il y ait un événement qui vienne briser la chose. Mais ça, c'est l'improvisation qui m'a appris ça aussi, de venir casser des fois des situations ou de venir appuyer des propositions. Fait que dire oui, dire non, mais ça se fait à travers le corps aussi. Puis, ben, je remercie l'improvisation pour m'avoir montré tout ça. J'arrivais déjà avec un bagage d'improvisation de plus que toutes les autres filles du bac qui n'en avaient pas fait. J'étais plus à l'aise, puis ben, je me donnais des contraintes à mon corps qui faisaient que je bougeais d'une certaine manière. Puis elles, on pouvait parfois voir qu'elles étaient plus cérébrales. Euh, ben moi, de mon côté, pour vrai, l'impro, euh... en fait,
2: si j'en avais pas fait, je pense que je pourrais pas être clown. Parce que déjà, l'écriture d'un show de clown, d'un numéro de clown, c'est basé sur de l'impro. Fait que, tu sais, l'écriture, ça ne se fait pas... Je ne suis pas avec mon ordinateur, puis là, j'écris des lignes, c'est pas faire tout ça. T'sais, tu te lèves debout, tu as une idée, puis comment en impro, tu y vas, tu essaies ton idée. Euh, puis après ça, tu regardes. Là, c'est sûr qu'on est en zone safe en répétition. Il n'y a pas nécessairement des gens qui me voient, mais tu sais, puis là, tu, tu regardes ce que tu fais, tu réécris, mais toujours en improvisant. Moi, j'avoue très sincèrement que des fois, je, je présente des numéros qui ne sont pas finis. <rire> tu sais, je suis comme « Ah ouais, je pense qu'il va se passer ça, ça, ça. » Tu sais, je, je planifie comme des points, mettons. Puis je vais sur scène, puis je le fais. Puis je vois qu'est-ce qui marche tout de suite, puis qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que ben, comme en impro, tu as la réaction instantanée du, du public. Euh, si ça n'arrive pas, bon, ben c'était pas bon si ça rit, ok, parfait. Des fois, je fais des erreurs sur scène. Il y a, il y a des, des moments que... Euh, en tout cas, en trop pour le show de Madame Brûlé, je me rappelle, je devais présenter un premier 20 minutes. Je pense que la veille, j'avais rien, genre, la veille du premier 20 minutes de présentation. J'avais une idée, mais tu sais, c'était comme pas tout à fait fini. Puis je me suis dit, ok, c'est correct, j'amène mes accessoires, puis euh, j'y vais, puis j'essaie quelque chose. Puis j'ai cassé, mais tous mes accessoires ont pété. Je, je marchais sur tous mes trucs, tout ça. Puis là, après, en tout cas, j'avais des feuilles puis j'essayais de ramasser les feuilles. Tu sais, moi, Evelyne, en dessous du personnage, paniquait puis essayait de récupérer l'affaire. Mais là, tout le monde riait, tu sais, c'était bien drôle. Mais ça, c'était de l'impro. Tu sais, comme je savais un peu ce que je m'en allais, mais c'était de l'impro. Puis clairement, si j'avais pas déjà fait de l'impro avant, j'aurais jamais eu la confiance puis l'audace de dire « Ah oh, ouais, c'est pas tout à fait fini, mais je vais, je vais y aller pareil. » Puis ça, ça m'a permis de, de voir qu'est-ce qui marche puis toutes ces erreurs là que nous en clown on appelle les cadeaux de clown parce que quand ça marche tu te dis oh my God, je veux le garder ben ça se retrouve tout dans le show maintenant tu sais mais mm -hmm. si j'étais arrivé à quelque chose de comme hyper préparé aucune place à l'improvisation jamais que j'aurais trouvé ça tu sais. ça aussi la différence entre quelqu'un euh, par exemple les gens qui font du théâtre ben ils vont comme euh, tu sais il y a le quatrième mur c'est une espèce de protection en clown moi j'ai pas cette, cette possibilité là mais encore il y a des clowns comme que je vois qui ont peut-être moins le background d'impro que quand il y a un commentaire, on dirait que les oreilles se ferment ou, mm. tu sais, comme il essaie de, de faire comme s'il n'y avait rien entendu. Mais moi, au contraire, c'est mes moments préférés. Je pense que c'est ça aussi mon problème quand je suis en théâtre. Mes moments préférés, c'est quand ça plantait et qu'on n'est pas dans le bon script. <rire> mais mes moments préférés, c'est justement quand le public, vient mm. dire quelque chose puis que là, ils font « Oups! tu sais J'ai parlé, mais j'aurais pas dû. » Puis que moi, je peux récupérer. Fait que non, l'intro, c'est hyper... Euh, travail, puis dans la vie, c'est la base de mon travail. Mm -hmm.
1: ouais. ah. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut acquérir, tu sais, peut-être en étant clown, en étant en danse ou en art vivant en performance, peu importe, euh, tu peux acquérir avec le fait d'être sur scène, cette, cette manière d'être à l'aise, mais nous, on a, eu, on a eu la chance de le faire plus jeune, de ouais. se, se mettre des bâtons dans les roues vraiment jeunes, puis d'avoir à dealer avec, devant un public. C'est vrai que c est, c est, ça, ça nous facilite à quelque part la tâche, quasiment. Peu importe où est-ce qu'on s'en va. Ouais.
0: Je me rends compte aussi à quel point, et je m'en doutais aussi sans vraiment mettre les mots dessus, mais à quel point l'utilisation que vous faites du corps, du physique, est en fait, au final, un levier presque cérébral dans la démarche. Et quand, comme vous dites, quand vous le faites de manière instinctive, avec des réflexes, au final, ça contribue à faire avancer une histoire, ça contribue à trouver des idées euh, plutôt que juste faire euh, fonctionner son cerveau et ses idées. Provoquer juste un geste, ça amène une action, ça amène un développement, ça amène une construction de l'histoire.
1: Oui, ben moi, on, on me reproche beaucoup dans ma création, du moins e durant mon bac, on m'a beaucoup reproché d'être trop théâtral littéralement, parce qu'il y a plusieurs manières de créer en danse contemporaine. puis Il y a un des aspects, que c'est d'utiliser la quotidienneté, donc des gestes quotidiens. Euh, et ce geste quotidien-là, ça peut être aussi simple que de faire semblant de voir une tasse ou de juste faire ces gestes-là. Puis moi, j'ai une obsession pour ces petits gestes quotidiens-là. Je faisais que des chorégraphies avec ce genre de gestes-là ou euh, des réactions entre les gens qui sont sur scène. Euh, je n'étais pas du genre à mettre de la musique puis on compte jusqu'à huit ensemble. Moi, j'étais vraiment l'improvisation au complet, euh, porte ma manière de créer aujourd'hui. Euh, quand je suis en répétition, c'est moi qui guide les répétitions, maintenant, j'utilise littéralement des exercices d'improvisation qu'on m'a montré que j'ai pratiqué euh, quand j'étais avec Alexis Paquette ou avec Sébastien Renaud. Puis je les ai remâchés pour les remettre dans la danse Juste pour donner un exemple, il y avait quelque chose qu'on faisait, qu'on appelait des diarrhées verbales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le but de cet exercice-là, c'est de parler sans arrêt durant une minute avec un thème qui t'est donné, en essayant de ne pas dire des « euh » des, 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 des ces trucs-là. Mais moi, j'ai utilisé, en réalité, j'utilise encore cet exercice-là dans mes répétitions. Je leur dis des thèmes, c'est comme ça aussi que je pars mes euh, mes réflexions par rapport à mes pièces. Euh, on va parler d'un sujet. Je, je m'intéresse à tel sujet. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je vais avoir l'opinion de mes interprètes là-dessus. Je vais leur donner une minute où vous n'avez pas le choix de dire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce mot-là. Et Après, qu'est-ce que ça fait de faire la même chose pendant une minute, mais avec vos corps? Qu'est-ce que vos corps ont à dire sur ce mot-là pendant une minute? C'est plein de petits exercices comme ça que je faisais de base dans l'improvisation que j'utilise maintenant pour apprendre à connaître mes interprètes, pour les voir bouger dans l'espace, pour les forcer à se à réfléchir à certaines thématiques, puis euh, à m'inspirer dans le fond. Fait que je m'inspire de ce que eux, un peu comme toi tu disais par le clown, euh, on essaie des affaires dans l'espace, puis là soudainement, boum, ok, c'est ça qu'on garde finalement. Puis ça marche pas, on bug, comme tu disais, euh, ben, on refait la séquence, puis on voit qu'est-ce que vos corps ont envie de faire tout de suite après. Fait qu'on essaie de pas intellectualiser la chose, puis qu'est-ce que d'emblée, est-ce que vous êtes rendu vraiment fatigué, que vous avez le goût de vous coucher au sol, ça se peut. Ben, peut-être que c'est intéressant de le mettre dans la pièce petites erreurs-là un peu aussi, comme tu disais. Mm
2: -hmm. J'ai envie de, de compléter justement, en clown, on utilise beaucoup euh, euh, les... Je pense que c'est parce que j'ai fait le cours en anglais, mais les impulsions, on va dire, les impulses, que si si j'étends le bras, puis que j'ai comme une envie de me coucher par terre, ben tu coupes pas cette envie-là. Tu y vas jusqu'au bout parce que c'est ton corps qui t'amène quelque part, puis il faut faire confiance à où est-ce que ton corps t'amène, tu sais. Mm -hmm. um, puis, j'ai envie de dire que... Euh, moi je trouve que mettons euh, dans mes shows mais en impro aussi puis je le faisais beaucoup euh, déjà au collégial puis à l'université. Euh, tu sais mettons tu sais plus quoi dire ou tu comprends plus où est-ce que ça s'en va ou tu sais. Moi j'aime ça le corps justement parce que tu peux t'arrêter. Là tu, tu bouges, tu sais ton corps est vivant, puis pendant ce temps-là ta tête, elle peut faire sa job de penser à qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait là qui se passe dans l'impro, qu'est-ce que tu pourrais amener. Mais t'es pas décroché t'es pas en train de chercher tu sais ça mais en fait t'es en train de chercher mais c'est subtil ça paraît pas parce que tu es vivant dans ton corps puis des fois ben c'est bon aussi de juste rien dire puis de, de bouger puis de réagir puis d'avoir le parce que moi je me je me rappelle qu'en impro ça m'a beaucoup servi souvent de simplement à presque rien faire mais d'être tellement intense là dedans puis de tellement recevoir ce que l'on disait que ben, des fois, tu gagnes le point parce que tu étais juste plus incarné puis c'est tout. Là, fait que...
0: Je suis très d'accord avec toi sur cette notion d'incarnation, notamment pour le personnage. Euh, on, on le dit souvent à quel point, le, justement, la, la façon de bouger peut être le point de départ d'un personnage, un levier pour créer ce personnage-là mm -hmm. euh, qui gagne à être vraiment développé et plus utilisé. Il y a plein de monde qui savent le faire, mais d'une façon consciente. Et au point de vue, justement, de l'utilisation du corps comme outil, on va, je, je voudrais aller un petit peu sur la, la matière brute, si on peut l'appeler comme ça. Il y a des improvisateurs ou des improvisatrices qui, qui se préparent de façon différente, on va le dire, de manière plus ou moins poussée en, en termes d'échauffement. Euh, vous, votre préparation, que ce soit avant un spectacle d'impro ou avant une performance de danse ou de clown, euh, est-ce qu'elle est la même une bonne... Si vous vous échauffez. <rire> je
2: pense que la question, c'est juste Est-ce que je m'échauffe?
0: <rire> non, la préparation complète. Même. Ouais. Ouais. Mais moi,
1: je sais qu'avec la danse, je n'ai pas le, le choix de m'échauffer. Sinon, ça peut être vraiment dangereux. Tout comme euh, je me dois aussi de m'étirer à la fin euh, de mes performances pour justement avoir une meilleure récupération musculaire. C'est une discipline que je m'impose beaucoup euh, de corps à la, en danse, puis euh, j'ai tendance vraiment à la délaisser quand euh, je fais des choses qui sont un peu plus performatives ou euh, plus théâtrales justement, où mon corps est utilisé de manière euh, moins euh, dans la forme ou dans la virtuosité de, 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 de ce qu'il peut faire. J'ai tendance en improvisation à ne pas faire des grands échauffements. Mais effectivement, je pense que ce serait bon de recommencer parce que peut-être que ça réveillerait effectivement mon physique d'une certaine manière. Je sais que je suis très fébrile et dans la vie, un peu comme tu le disais, Vin, aussi, moi, je bouge, je gesticule. Fait que je pense que mon corps, je me lève le matin, puis dès que j'ai une conversation avec quelqu'un, il est comme, il se réchauffe. <rire> mon corps se réchauffe déjà. Euh, puis avant les matchs, je suis très fébrile. Euh, j'ai besoin de faire des 100 pas un peu. Des fois, je mets ma musique. J'ai plus une préparation mentale. Euh, euh, c'est peut-être parce que j'ai été avec des gens qui euh, allaient à l'improvisation comme si c'était un combat que je, 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 je me prépare encore de cette manière-là. Mais j'écoute de la musique super intense, du gros rap, du gros M&M. Euh, fait que ma préparation d'impro, ma préparation à la danse est vraiment pas la même. Je me prépare pas pour aller au combat. Je, quand je suis en danse, je me prépare un peu plus pour, euh, pour réveiller mon corps pour pas qu'il se blesse. Tandis qu'en improvisation, c'est vraiment pour allumer un peu plus mon cerveau, pour, euh, pour être là, présente. Hmm.
2: Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'y réfléchis puis on parle du corps on parle du corps mais tu dans le fond c'est ça je pense qu'en impro je je réchauffais pas mon corps tant que ça je pense que j'étais plus dans justement réchauffer la tête c'est sûr qu'on faisait genre des réchauffements d'équipe de, etc mm -hmm. mais on priorisait beaucoup euh, la tête les idées puis euh, Ouais, c'est drôle. Mais, euh, puis même en clown, j'avoue que je suis encore en train de, de trouver un peu mon, mon réchauffement physique. J'avoue que je suis un peu délinquante que Je que je me réchauffe pas toujours. À, à, et je devrais parce que je me blesse souvent. Mm -hmm. Mais, ben, tu sais, un show de clown, souvent, je veux m'entraîner quelques mois avant, tu sais, de l'entraînement muscu, etc., juste pour vraiment être assez en forme. Mes shows sont. Vraiment, vraiment physique, euh, je me garage un peu partout, euh, mon décor, il brise dans l'ensemble, mais là voulu, mais il brise dans l'ensemble, fait qu il faut quand même que je contrôle bien mes trucs, mais je me réchauffe effectivement pas encore assez, je pense que je prends trop à qui euh, que mon corps va suivre, mais c'est vrai que l'âge commence à, à peser sur mes muscles, fait que c'est bon, je vais prendre en note, <rire> <rire> toi! <rire>
1: C'est vrai que tu l'as soulevé, mais moi aussi, il y a des matchs d'improvisation des fois où je vais me lancer, puis là, je sais pas, je vais, je vais tourner sur ma tête, je vais faire des, des, des niaiseries parce que c'est le moment présent, je le fais. Puis le lendemain, je regrette souvent beaucoup, beaucoup de justement pas avoir fait une préparation. Mais c'est dur de prévoir que je vais être aussi physique des fois dans un match d'impro versus un, un, une, une chorégraphie. Effectivement. Oui,
2: ouais. c'est drôle parce que souvent... Euh... En tout cas, tu sais, moi, il y a, en je traîne une blessure à l'épaule parce que comme un imbécile. Quand je suis venue, euh, j'ai, j'ai fait un show, à la fin du show, je suis venue pour faire un salut, il y avait de l'eau sur la scène, j'ai tombé, j'ai glissé. Puis là, le monde fait, hé! Hey, oh! Puis là, pour pas que le monde se sente mal, j'ai fait une turbine arrière, tu sais. Puis là, je suis c'est ah, correct, tu sais. Mais depuis ce temps-là, <rire> j'ai quand une grosse blessure que je traîne. Mais, euh, et je pense à ça parce que ben, je travaille aussi pour euh, je pas dit, mais je travaille aussi pour la fondation docteur clown puis euh, la fondation docteur clown on est comme euh, je vais l'expliquer vraiment brièvement on est deux euh, deux clowns qui vont euh, on est des duos qui vont euh, soit à l'hôpital avec les enfants on va aussi dans des, des écoles spécialisées puis on va aussi visiter des personnes âgées pourquoi j'en parle c'est juste parce que souvent tu sais c'est c'est carrément de l'impro c'est deux artistes qui se présentent on visite quelqu'un la personne nous nous euh, nous propose un jeu ou pas, des fois, parce que des fois, ils ont pas la capacité de nous parler ou de communiquer avec nous. Puis on fait juste avec quest ce qu'il y a euh, dans l'ambiance. Puis c'est drôle parce que souvent, avant un, avant un shift, je vais dire euh, à mon collègue, « OK, euh, j'ai un torticoline il faudrait juste faire attention euh, que je bouge pas trop le coup. »« OK, parfait. » Dès qu'on commence, j'oublie ça complètement, puis boum, je bouge, puis clac, clac, clac. Puis on dirait que avec l'adrénaline puis le plaisir de jouer, le corps, il oublie tout. Mais C'est comme Ariane, le lendemain, je regrette profondément. Mais, mais je pense que c'est ça aussi, quand tu travailles plus avec ton physique. Ton corps, il va te suivre, mais c'est dangereux. Il te suit parce que tu es dedans, mais c'est vraiment dangereux l'usure du corps
1: à, à la longue. Là, mais... ouais. Il y a des entretiens aussi qu'on qui, qu se doit un peu plus d'avoir. Mettons, je crois que je vois plus souvent un ostéopathe que toi. <rire> ben Armand, je ne sais pas si tu vois un neceau-pap, mais moi, j'en vois, mettons, relativement souvent. C'est au moins une fois par mois, quasiment, pour replacer, pour euh, être à l'écoute. Le, le corps se déplace si facilement.
0: Si je vous posais la question aussi, c'est bon, Chacun a ses, ses propres, ses propres pratiques. Euh, parce que moi, je, je me suis fait cette réflexion-là le jour où, dans une impro, j'avais une contrainte qui était de faire un, un push-up à chaque fois que je, je, je faisais une réplique. Et euh, à la fin du match, même le lendemain, je me souviens que j'étais, j'avais des courbatures atroces. Il est peut-être temps que de faire ça un peu plus consciencieusement. Mais même, en fait, c'est une question, et puis ça, je l'impose à toutes mes équipes aussi, cette notion de déchauffement-là pour augmenter justement le rythme cardiaque, pour se mettre, être, ne pas être accueilli à froid justement. Mm -hmm. La dépendance entre le corps, justement l'esprit et, euh, et le corps en tant que tel qui se réchauffe, pour moi, je pense que c'est important.
1: C'est vrai qu'en s'échauffant, peut-être plus on serait, on serait plus prêt à être physique aussi d'une certaine manière, parce que le corps, il est comme tu viens de dire, il est réchauffé, mais il est, il est réveillé. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est dur, je trouve, dans les, les ligues de bord, euh, de se réchauffer puis d'avoir la crédibilité en arrière, de dire à tes collègues qui boivent une bière, « Hey, on se réchauffe-tu en ensemble? <rire> » Mais euh, au cégep, c'est vrai qu'on faisait des, des échauffements qui étaient relativement intenses. Pis ça faisait vraiment du bien et on était... On était plus physique. J'étais peut-être plus physique facilement au cégep, malgré le fait que j'avais moins de formation des gens en danse. Ramenons ça dans les, les, les ligues de bord, s'il vous plaît. Ramenons ça. Ah, c'est
0: pas forcément se prendre trop au sérieux de le faire, mais de le, justement de se mettre en, en condition pour, pour pouvoir bouger. Moi, je me souviens, oui, j'ai fait une coupe de, je sais pas comment ça, si c'est le même terme au Québec, mais de poirier. Quand tu te mets, euh,
1: oui, quand tu fais un
0: handstand. Main, que tu, tu te mets sur le mains, puis pour Tenir, enfin, je, je sais que je le, je, je le ferai pas n'importe comment si, si je me sentais pas en, en condition pour le faire. Donc, mmh. cette notion là, je voulais aborder un petit peu avec vous, euh, Evelyne. Toi, je, je t'avais connu parce que je t'avais demandé de venir donner un atelier à mes, à mes joueurs et joueuses, mon équipe d'improvisation au, au Collège de Maisonneuve pour faire justement un atelier de clowns parce que je considère que ça pouvait leur apporter énormément. Ariane, je comptais également potentiellement faire la même démarche, mais bon, la situation a fait que la saison a été écourtée. Mais donc, je sais que vous donnez des ateliers, justement, d'initiation ou d'expression de, également corporelle. Euh, quelle approche vous avez avec vos, vos participants et vos participantes quand vous euh, euh, parlez, justement, d'expression corporelle, que ce soit relié à l'improvisation ou non? Moi, ouais,
2: je n'ai pas l'impression que je le nomme. Je pense pas que j'utilise le, le terme expression corporelle ou que j'insiste sur le corps parce que euh, je travaille à partir de ce que je vois de, des personnes. C'est ça aussi qui est intéressant. Je trouve en clown, c'est comme tous les corps sont possibles. Il y a des clowns qui bougent très peu, mais qui sont extrêmement expressifs à travers juste bouger le petit doigt parce que c'est ça, la vérité de leur personne. Il y a des clones comme moi qui sont beaucoup plus physiques et qui ont besoin de se garrocher partout pour exister. fait euh, ouais, J'ai comme de la misère à dire... Il n'y a pas comme de notion... Ça, en enfin, je ne pense pas qu'il y a de notion euh, globalisante. Si tu peux pas, comme tout le monde n'est pas pareil. On est vraiment dans l'acceptation de chaque individu. À comment je travaille le physique, je je sais pas. Tu saurais mieux me dire. Tu as vu mon atelier. <rire> je, sais pas. je sais pas parce que j'y vais vraiment avec. Euh... C'est dur aussi pour moi de dire qu'est-ce que j'enseigne parce que je suis tellement dans le moment présent avec la personne qui est devant moi puis je je coach selon qui je vois. il y a des gens qui sont moins à l'aise physiquement puis c'est aussi intéressant sur la scène que quelqu'un qui est super à l'aise
0: cette notion-là de, oui, chacun fait avec son propre outil, on n'a pas tous le même corps, c'est évident, mais on, on est capable de l'utiliser, de le mettre à, à contribution d'une certaine façon. Je
2: pense que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand je suis arrivée dans le monde du clown, justement, versus euh, un peu la, la, les frustrations que j'avais vécues en théâtre, où est-ce qu'on essaie de te rentrer dans un moule où il faut que tu... tu sais, quand tu prends un personnage, il faut évidemment que tu sois ce personnage-là. que tu corresponds à une cause, mettons. Tandis qu'en clown, euh, c'est vrai, on est dans l'acceptation de qui tu es, tu sais. Puis, ce que tu es, c'est le meilleur de ce que ça peut être, tu sais. Puis, moi, ce que je suis, c'est pas un objectif de me ressembler, puis c'est pas... Puis c'est la même chose quand je donne les cours. J'ai pas envie de faire que ceux qui sont devant moi, ils jouent comme moi, ou qu'ils qu aient les mêmes... Euh, qui soient drôles aux mêmes places. Vraiment pas. On est vraiment dans l'acceptation de, de chacun. Puis je pense que ça, pour l'impôt, ça peut aider, parce que des fois... Moi, ce que je trouvais difficile quand je faisais de l'impro, c'est l'aspect compétitif. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime super gros inventer des histoires, être dans l'imaginaire, créer, puis écrire avec l'autre. Mais en impro, il y avait comme toujours la notion de, de vouloir être meilleur que l'autre, de faire le point. Puis des fois, ça vient que tu te dis « Ah, ben lui, il est bon parce qu'il fait ça, ça, ça. » Fait que moi aussi, je vais faire ça. Mais non, tu sais, je pense qu'il faut que tu tiennes bon à qui tu es. Puis ce que tu es, c'est vraiment le meilleur. Mais ce que tu il faut que tu le pousses au complet. Il faut que tu t'assumes là-dedans. Si toi, tu es un joueur euh, qui joue euh, euh, avec des petits gestes puis qui est dans le petit, puis que là, tu fais, tu fais plus petit que qu ce que tu es vraiment, bien ça, ce pas, pas être généreux. Il faut, faut que tu ailles dans tout ce que tu es. Euh,
1: pour ma part, on dirait que quand je donne un atelier euh, de danse ou de corps euh, à des improvisateurs, mon objectif, c'est de leur donner toutes les clés possibles pour faire de la création de danse contemporaine. Fait que je donne le maximum d'outils, puis des fois, on n'a on a pas le temps de couvrir tout. Je, je couvre le maximum de points de comment est-ce que le corps peut générer du mouvement, comment le corps peut générer quelque chose. Il euh, y a une des composantes que je nommais tout à l'heure qui était l'émotion. Souvent, j'aime bien y aller à travers des questionnements quand je travaille avec, euh, ou quand je travaille avec des gens que quand je donne des ateliers, mais qu'on questionne ensemble. Qu'est-ce que notre corps fait quand il est fâché? Si on n'utilise pas les mots, comment, dans quel état quel est l'état de corps dans lequel on est? Euh, puis souvent, on va, il y a les mêmes conclusions qui se ressortent à travers les... les, les, les C'est intéressant parce que ça, ça fait comme une étude aussi pour moi-même à travers des groupes de euh, comment est perçue, mettons, la tristesse dans les corps de, des adolescents versus le corps de, des adultes, des choses comme ça. Puis il y a souvent les mêmes conclusions qu'on a. Le corps triste est beaucoup plus lourd beaucoup plus... Euh, oh, euh, un corps joyeux va être beaucoup plus léger. On va avoir euh, le chest beaucoup plus sorti. Euh, quand on est fâché, on est beaucoup plus euh, impactif, impulsif dans nos gestes. Euh, c'est toutes des conclusions qu'on a. Puis ça, c'est vraiment par rapport à l'émotion. On va explorer à travers plein d'exercices euh, l'émotion et le corps. Je toujours sans les mots parce que j'aime me détacher des mots. Il euh, y a le geste quotidien que j'avais parlé tout à l'heure. Euh, comment explorer... Comment est-ce que je peux faire deviner à quelqu'un d'autre un, un objet que j'utilise? Ça, ça se perfectionne. Plus je fais semblant ou plus je fais semblant d'utiliser des choses, plus il est facile pour moi de faire semblant de faire cette chose-là. Cette phrase-là avait peut-être pas de sens, oui, mais... <rire> mmh. Euh, mais boire de l'eau, c'est aussi simple que justement faire semblant de boire de l'eau. Si je pratique à faire semblant de boire de l'eau, il va être beaucoup plus facile pour moi dans une improvisation de juste me tenir dans un coin puis de meubler la scène en faisant une ambiance de bar, par exemple, puis en buvant un verre d'eau dans un coin ou quelque chose comme ça. Euh, couper des légumes. Moi, je sais que c'est les gestes que je faisais beaucoup à l'improvisation. Je tentais souvent mes mixes en coupant des légumes, en me servant un vado. <rire> Parce que c'est des gestes que j'ai tellement fait et refait et refait dans mon quotidien que c'est des gestes que je suis capable de répéter aujourd'hui de manière presque inconsciente. Ça veut juste meubler. Ça veut juste ajouter quelque chose. Ça ajoute, je pense, du réalisme. Fait que Ça, c'est le quotidien. Je le travaille aussi. Il y a les émotions. Il y a le quotidien. Il y a les sensations. Fait un peu comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que je peux devenir une anémone? Fait comment est-ce qu'un personnage peut être teinté d'un animal ou d'une euh, chose. Si c'est même juste le vent, la sensation du vent, est-ce qu'un personnage peut toujours être un peu dans le vent? Ça peut lui donner un tic, qui je crois peut être intéressant si tu l'exploites, si tu te rappelles toujours « Ah, le vent, il est là. Euh, » Ou justement, l'idée de, de cet anémone-là, comment est-ce que c'est de, de bouger super ralenti, puis de d'être porté par autre chose que mon corps, mais qui est porté par ce, cette espèce d'anémone-là une autre chose qu'on explore, mais qui est, je crois, moins utile peut-être pour l'improvisation, c'est la forme. Euh, Qu'est-ce que c'est d'utiliser, par exemple, la forme qui est le ballet, euh, les bras, les portes de bras, les trucs comme ça? On ne l'utilise pas nécessairement, mais euh, quand je donne des ateliers de danse, je leur donne soit une petite chorégraphie qu'on apprend juste pour travailler d'autres choses, soit euh, la synchronicité entre les corps sans musique, euh, l'écoute, les corps les uns envers les autres. Est-ce que je peux lever mes bras puis faire la même chose que toi, euh, des exercices de miroir aussi. C'est des trucs classiques qu'on faisait en improvisation, euh, de se mettre face à face, puis de juste bouger mon corps parce que l'autre est capable de faire la même chose que moi. Puis là, après, est-ce qu'on peut amener cet exercice-là sur une scène que euh, je joue, je, je bouge, puis que toi, tu fais l'écho de mon corps, puis tu fais les mêmes gestes que moi? Ça peut amener une profondeur, puis un, un des nouveaux aspects, euh, je trouve, à l'improvisation. Fait que le, la forme, les émotions... Les sensations, la somatique, qu'on va appeler. Puis le geste quotidien, c'est principalement les choses que je vais... Ah, les émotions, C'est principalement les choses que je vais travailler quand je fais une, un atelier à, à des danseurs, à des improvisateurs, à des circassiens, à des performeurs. C'est les choses qu'on aborde.
2: Si je peux compléter, parce que là, en t'écoutant rien on dirait que mon cerveau allume. Um, <rire> un outil que j'essaie d'offrir, c'est le, le point fixe, là, comme j'essaie de l'expliquer. Mm visuel tantôt, ce qui est vraiment impossible. Mais le, tu de réaliser aussi un design dans le corps, la façon qu'on se positionne. Euh, ben, tantôt, Ariane, tu disais, mettons, euh, la, la, la stripper, bon, ben, si je te donne un, un, un personnage, comment tu vas te placer, de regarder c'est quoi euh, le, c'est quoi qui est le plus intéressant dans ton design de corps, mm. Après ça, on travaille comme j'ai dit tantôt on travaille tout le temps selon la personne il y a pas comme de tout le monde doit être la même stripper » ou tout le monde doit être le même écureuil là. T'sais, moi je m'en contrefous. fou quel genre d'écureuil je veux juste que tu vives qu'est-ce que c'est puis que tu réalises qu'est-ce qui est drôle dans ce que tu proposes tu dans, dans ton design de corps mais c'est vrai ouais je pense que j'ai de la misère à mettre des mots sur ce que je fais parce que je le fais tellement souvent puis euh, de façon instinctive que moi, je vois pas nécessairement le travail qu'il va à faire, puisque ce que je propose, mais c'est vrai qu'on travaille le corps, on travaille euh, on travaille aussi euh, beaucoup avec les... On s'amuse à jouer des personnages, fait que c'est ton clown qui s'amuse à devenir un, euh, un sapin de Noël, qui s'amuse à devenir euh, euh, un feu de forêt, t'sais. fait que juste pour que tu sais ça, mais que de voir comment tu peux jouer avec ça, t'sais. fait que... Les designs encore, le d'habitude, c'est super important pour moi, puis les points fixes. Après, mm. euh, c'est quand même des notions longues à apprendre. En un, un atelier, pas, on ne couvre pas vraiment le, le sujet.
1: Ouais, c'est drôle parce qu'en changeant de discipline ou d'art, souvent, je trouve que le vocabulaire est complètement différent. si Tu parles de points fixes, des trucs comme ça. puis C'est des concepts qui existent en danse aussi, mais on utilise des mots complètement différents pour les exprimer. Puis je trouve ça tellement intéressant de euh, parler avec des gens de d'autres disciplines parce que si tu parles de quelque chose de oh, « moi, je fais tout le temps ça, puis quelqu'un peut te l'expliquer dans d'autres mots, puis là, en tout cas, je, je, je trouve ça toujours impressionnant à quel point tu parles du clown depuis tantôt puis j'y vois beaucoup de ressemblances avec ce que je fais, moi, en danse. Je... » C'est tout
2: ça dit, euh, les danseurs, normalement, sont des excellents clowns parce que, justement, ah. ils sont capables de bien s'exprimer physiquement. Mais pour vrai, c'est toujours plus facile d'enseigner à des danseurs. « Ah ouais <rire>
0: Euh, moi, je suis super content de vous, de vous entendre discuter de ça. Puis, Je suis convaincu aussi de, de l'apport que peut avoir une discipline à travers une autre. Là, on parle d'improvisation, mais je ne me, me suis pas trompé quand, quand j'avais demandé à Evelyne d'intervenir avec mon équipe parce que je, je savais quel point ça… Je n'en avais jamais fait personnellement, mais je, je savais que ça, ça pouvait apporter quelque chose, même à quel point ça, ça ouvre un, un large éventail de nouveaux outils plus loin que le corps en lui-même en tant que tel, mais sur justement de comme tu disais, rien de l'expression des émotions l'expression non-verbale qui ouvre un tout, tout nouveau champ des possibles, puis quand les improvisateurs et les improvisatrices s'en rendent compte, c'est là qu'il y, y a quelque chose qui se passe au niveau du développement, du jeu de, de ce qui est apporté sur scène donc euh, bah, <rire> merci, merci pour ça
2: j'ai envie d'ajouter un petit truc mais c'est juste que, tu sais, je trouve que je pense que tout le monde a ce, ce côté-là d'expression physique quelque part en lui, mais notre société est tellement construite sur... Euh, on, on se touche pas beaucoup dans la vie, on, on est derrière des bureaux, fait on, on, on apparaît tout le temps en cadrage juste le haut du corps, on voit jamais les jambes, les gens ont de la Puis Je pense que c'est un côté qu'on ne s'exprime pas beaucoup dans la vie puis ça fait peur de l'amener à l'impro souvent. On, on se réfugie dans les mots puis on fait la même chose moi-même quand je suis en intervention de Dr. Clown. Dès que j'ai un petit stress et que je sens que je ne que je, je tiens plus la patente, ben je me mets à parler beaucoup parce que c'est un refuge sécuritaire. On est habitué à s'exprimer, mais s'exprimer physiquement, c'est quelque chose qui n'est pas encouragé vraiment dans notre société. c'est que Je comprends que les improvisateurs ont plus tendance à se réfugier dans les mots que dans le corps, mais c'est un outil hyper fort puis même que ça pourrait... T'sais, autant que des fois, on est capable de faire une impro sans pratiquement bouger, puis en juste parlant. Ben, on pourrait faire des impro tout contraire, juste le mouvement, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que je trouve ça cool, Armand, que tu donnes euh, la chance à tes joueurs de voir différentes façons de jouer, parce que le corps, c'est quelque chose qui euh, c'est gênant de s'exprimer corporellement. Tu sais, de dire, ouais. « Ah ouais, moi, j'assume que je suis un joueur corporel, comparé
1: à tous les autres qui, qui font des punches, tu sais. » C'est vraiment dur d'assumer ça. Que... Oui, puis tu te fais souvent puncher d'en face aussi quand tu es plus corporel Moi, je sais que toute, toute ma vie, je, je... c'est comme si je, je t'offrais des, des, des portes à ouvrir avec mon corps, de blagues à me faire sur moi. puis euh, J'ai toujours pris cette position-là, surtout dans, quand on joue en, en comparé, parce que je fais confiance aux joueurs avec qui je, je joue, puis je leur tends des qu'on appelait des perches. Est-ce qu'on appelle toujours ça, des perches en improvisation? Oui. <rire> Et bien, dans le fond, je tends, je tends beaucoup de perches, moi, avec mon corps, puis les gens les ouvrent, mais en mix, c'est vrai que je me fais souvent ramasser parce que ben je tends ces mêmes perches-là parce que j'ai le réflexe de faire ça avec mon corps, puis euh, je ne gagne pas beaucoup de mix à cause de ça, je crois. Euh, je me fais vraiment manger verbalement par euh, beaucoup de gens, mais je fais des propositions à l'infini avec mon corps, puis je remercie de... de toutes ces personnes qui ont influencé mon parcours dans cette direction-là, parce que c'est vrai que d'emblée je ne serais pas nécessairement allée vers un jeu physique toute seule, si on m'avait juste inculqué euh, tous les aspects verbales et les, la verbomotricité de toute la chose.
0: Mmh. Encore une fois, moi je, je, je suis content de, de vous entendre en discuter c'est une question parfois de tendance de jeu des, des façons de jouer qui évoluent avec le temps et... Moi c'est
1: fou, mais euh, aussi sur l'acceptation le, le, de mon propre corps le fait de bouger plus mon corps, de le de, comme tu disais, de me filmer, de regarder ce que je fais, ça fait que j'ai beaucoup plus une facilité à, euh, à aimer et à apprécier ce corps, ce véhicule qui me déplace, qui me fait vivre. Je pense que pour des jeunes... Euh, du secondaire, du cégep, c'est important de faire des ateliers où tu apprends à bouger ton corps puis tu apprends à l'accepter de cette manière-là. C'est quelque chose aussi que je dis beaucoup quand je donne des ateliers, justement. On a, comme tu, tu l'ai annoncé aussi, Évelyne, on a tous des corps différents, on ne bouge pas de manière différente. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer, de ne pas se lancer dans la chose. Fait Essayons ensemble de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué et qu'on est, on est peut-être boiteux dedans, mais essayons le donnons-y la chance.
0: Et puis pour euh, finir de rebondir, <rire> on, on rebondit à l'infini là-dessus. Mais c'est ce que tu dis, cette notion d'acceptation de corps, ça permet aussi beaucoup de relativiser beaucoup de stéréotypes qu'on peut avoir euh, le, sans, sans caricaturer forcément certains, certains aspects, certains personnages. Euh, et le fait de les jouer, le fait de les ressentir plus et les incarner, ça permet de, de, de moins être dans la le, la moquerie. Enfin, c'est sûr, là, le, le, le premier exemple qui me vient, c'est les, les, les exemples grossophobes. Tu sais, quand tu veux interpréter un gros personnage, tu mets un chandail sous ton, sous ton chandail, justement. Mais il y a d'autres façons de l'exprimer, je pense, et plus intelligentes, mais qui peuvent être tout aussi efficaces. Donc, mmh. il y a plein, plein d'avenues à explorer, à mon avis, et euh, intéressantes à développer. Donc, on vous encourage à le faire, si vous nous écoutez, <rire> et à réfléchir là-dessus.
2: Moi, je, je veux juste dire aux, aux joueurs d'un pro que... Comme c'est important d'accepter que ce n'est pas facile. <rire> dans le sens... Moi, je trouve que c'est vraiment une grosse job, là, comme j'ai dit tantôt, d'écrire de... l'histoire en même temps que de savoir que ton corps existe. Là. Fait que, t'sais, t'sais, de dire, OK, je deviens un joueur physique et de te garocher sur la patinoire, ce <rire> n'est pas de monnaie. Pratiquez-vous euh, en pratique. En tout cas, mm -hmm. si pratique euh, qui est juste entre l'équipe. Vous pouvez l'intégrer. Déjà, ça va faire un, un gros... Euh, ouf Ça va être beaucoup moins rochant parce que c'est vraiment... C'est pas facile d'intégrer. Je trouve que c'est un peu à contre-courant aussi de ce qui se passe. fait vous une chance. <rire> mm
1: -hmm. Puis on lance ça au, au coach d'improvisation aussi. Euh, nous sommes deux femmes qui existent et qui donnent des, des formations sur le corps. Si jamais vous voulez qu'on donne des petites pistes à vos jeunes, euh, nous existons. <rire>
0: L'appel est lancé. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de discuter. C'était super intéressant et il y a plein de pistes à, à développer auxquelles réfléchir. Merci euh, à toi. J'espère pouvoir continuer la discussion plus longuement avec vous en présentiel, pourquoi pas, ou vous revoir en action avec les futures équipes, avec grand plaisir.
2: En tout cas, c'est super beau parce qu'on s'est beaucoup exprimé corporellement, mais personne voit ce qu'on fait. <rire>
0: Donc, euh, merci beaucoup et euh, on, on vous revoit très bientôt. Et, euh, et, et voilà, j'ai pas rien d'autre à dire. <rire> à chaque fois, mes fins de fins d'enregistrement, de, fins c'est pour <rire> vous, parce que je dis merci, merci, merci. <rire> Bref.
1: Mais merci, merci à toi, Arma, et euh, bonne journée. Et à bientôt.
0: à bientôt. Salut Un <rire> est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque Improvisation traditionnelle et expérimentale.